0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: خوبم سلام سلام به شما رفقای با معرفت مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 15 خرداد ماه سال 1399 خردیدی برابر با 4 ژوئن 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم پونصد و هشتاد و پنجمین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. دوستان بیاد مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخط آفتاب بینش و برنامه دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم برگ پایانیه. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. 67188888 آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. چند وقت پیش کتابی رو شروع کردم بخوندم که خیلی معروفه و خیلی وقت بود که قصد داشتم بخونمش ولی نمیدونم چرا تا الان فرصتش پیش نیومده بود. خلاصه رو شروع کردم و از همون اول مجذوبش شدم و خب طبق معمول وقتی مطلبی توجه جلب میکنه اولین کاری که میکنم اینه که میام و اونو با شما هم در میون میذارم. حالا اسم کتاب چیه؟ روح پراگ نوشته ی نویسنده ی مشهور اهل چک ایوان کلیما این کتاب رو خشایر دهیمی ترجمه و نشر نی منتشرش کرده. خب طبیعتا نمیتونم کل کتاب رو براتون بخونم. اصلا کار جالبیم نیست. خوشبختانه کتاب مورد نظر در واقع یه جور مجموع مقالاته. در نتیجه دوتا از ترین و شنیدنیترین یاد رو انتخاب کردم تا تا یه دو هفته متوالی در نقطه سرخت براتون بخونمشون. یادداشت این هفته عنوانش هست طلا. یاد داشتی که ایوان کلیما در مورد مردم پراگ در دهه هشتاد میلادی نوشته اما عجیب اینجاست که قضیه خیلی نزدیکتر و خیلی آشناتر از این حرف رو به نظر میرسه بشنوید. مثل یک آنفولانزایی که در بهار میآید و گریبان همه را می گیرد مردم به مغازه ها حجوم برده بودند و هر ادویه گیرشان می‌آمد، حتی نمک را می‌خریدند. درست همان کاری که پیش‌تر با کاکاو کرده بودند. چندین و چند بار از این بیماری‌های همه‌گیر به سراغ من آمده بود. هر وقت شایع می‌شد که اصلاحاتی ارزی در پیش است، یک گیرانی در انتظارمان است یا یک جنگ، مردم رو به احتکار می‌آوردند. احتکار یک معنای خاص سیاسی و اجتماعی دارد. مقامات از شهروندان میخواهند که دست به راهپیمایی کنترل شده در موافقت با دولتی که بر سر کار است بزنند و با شور و شوق شعارهایی در حمایت از سیاست دولت دهند. اما شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالاها به شکلی خودانگیخته بیاعتمادیشان را نسبت به دولتی که بر سر کار است نشان می‌دادهند در این موقعیت های استرابالود شهروندان تجربه چندین و چند سالشان را از نظام توضیع به نمایش میگذارند تجربه به شهروندان آموخته است باید هر چرا که می بخرند، بخرند. حتی چیزهایی را که فعلا احتیاجی به آنها ندارند. از سوی دیگر حتی افرادی که اطلاعات اندکی دارند می که خیلی بعید است که نمک نایاب شود هرچه باشد آنها دیدند که در شب‌های زمستانی نمک را روی جاده ها می پاشند و زخیره نمک فقط در سلوکی کفاف چندین قرن مصرف نمک را می دهد. اگر از فلفل بخواهم بگویم ما طوری فلفل روی غذاهای من می ریختیم که انگار در دوره ای زندگی می کنیم که گویی احتمال قهدی غذای بی فلفل بیش از احتمال قهدی خود فلفل است بنابراین شهروندان این مواد را به این دلیل احتکار نمی‌کنند که مبادا این مواد قهد شوند بلکه به این دلیل آنها را احتکار می‌کنند که مبادا قیمت آنها بالا برود قیمت ادویه مثل هر چیز دیگری حتما می‌تواند بالا برود اما در این حال به تجربه دیده ایم که بنا قاعده قیمت‌ها هیچ وقت بیش از دو برابر نمی‌شوند و با توجه به قیمت فعلی ادویه و نمک انگار صحبت از چند کرون بیشتر نیست علاوه بر این چنان که می دانیم نمک می تواند نم بکشد، سفت شود و عدویه ها تعم و بویشان را از دست بدهند پس مردم پس از مدتی به ناگزیر اضافه آنها را دور می ریزند. و حتی اگر چنان از آنها نگهداری کنند که دو سه سال سالم بمانند نهایت چیزی که پس انداز کرده اند بیش از 20 یا کرون در سال نیست آنچه مرا بیش از همه مجذوب این موقعیت می کند این است که مردمی که خانه ای ماشینی، تلویزیونی، ماشین لباسشویی و دیگر کالاهای نماد فراوانی و رفاه این را دارند فاقد غروری هستند که آنها را از حد نمک و فلفل فراتر ببرند. آنها آشکارا این را دون شعن خودشان نمی‌دانند که از این مغازه به مغازه دیگری حجوم ببرند تا چند بسته بیشتر نمک یا فلفل بخرند. این حاکی از یک زندگی پر از بدبختی و بیچارگی است که هر و ولع انبار کردن چیزها بر بران کم است. پی بردم که شأن و کرامت انسانی جزو صفات و های بسیار ستوده در روزگار ما نیست که همگان به دنبالش باشند. به عکس زندگی در روزگار ما انسانها را بیش از آن که به سمت امکان ساده تأمین معاش براند، سمت افعالی میراند که دون شعن و کرامت انسانی هستند از پرکردن فرمهای استخدامی خفتبار گرفته تا شرکت اجباری در انتخابات یا تظاهرات تقلبی و پوچ و بیمعنا در این حال شهروندان امروزی به جهانی پرتاب میشوند که شعارش این است چنگ بیانداز به هر چیزی که میتوانی به چنگ بیاوری و هر چه بیشتر بهتر این است که روز به روز بیشتر می شود این جهان است که روز به روز روابط و فساد و امتیازات غیرقانونی یا رانت ها بیشتر آن حاکم می شود در این حال همه درها به فعالیت های انسانی برای این شهروندان بسته است فعالیت هایی که می تواند برای شهروندان مدنیت و عزت نفس را در پی داشته باشد و همه ی انگیزه ها را در شهروندان برای برقرار کردن رابطهای با فرهنگ زنده، اندیشه زنده از طریق شخصیتشان و آفرینندگیشان میکشد همه ی اینها را میفهمم. اما در این حال وقتی شاهد اپیزود نمک و فلفل بودم از دیدن این همه آدمی که نمی توانند خودشان را از منطق خفتبار جهان مصرف رها کنند که نمی توانند از فروختن شعن و کرامت انسانیشان به یک اسکناس کرونی دست بردارند سخت حیرت زده و قمگین شدم. یک سوال بی اختیار از ذهن آدم می‌گذرد این آدم‌هایی که از شعن و کرامت و ارزش‌های درگذشته اند، اگر یک بحران یا قحطی واقعی پیش بیاید چگونه رفتار خواهند کرد شاید آنهایی که مسئولیت اداره جامعه را از آن خود اند، همین سوال را از خودشان پرسیدند و بعد کم کم فهمیدند که این اپیزودها فقط مربوط به مسئله تأمین مایحتاج نیستند بلکه بسیف فراتر از آن مربوط به مسئله ارزش هستند بله دوستان نمک گران بهاتر از تلا این عنوان یادداشتی بود که از کتاب روح پراگ نوشته ی ایوان کلیما برای نقطه سرخط این هفته انتخاب کرده بودم که با هم دیگه خوندیم و شنیدیمش فکر کنم با هم هم عقیده باشید که محتوای این یادداشت که سیچر سال پیش نوشته شده هنوزم میشه گفت تو کل دنیا به شدت موضوعیت داره و این اتفاق عجیب و ترسناکیه. هفته‌ی ای آینده یکی دیگه از یاد داشته این رو براتون میخونم که اتفاقا اونم همینقدر یا حتی بیشتر موضوعیت خودشو حفظ کرده و شاید حتی بیشتر از زمان آقای نویسنده دغدغه‌ی این روزهای جهان باشه. پیشنهاد میکنم نقطه سرخط هفته‌ی ای آینده رو از دست ندید.
3: حتی بدون اون ببوسم منو به اون روزای خوب رفته به آقوشت برم گردون ببوسم منو هر طور میتونی بغل کن جدایی کم ندیده کل این شب بگو احساس تو ا فرصتی هست که بوی مرگ میده کل این شهر. منو هرطور میتونی بغل کن پس منو هر میتونی بغل کن منو هر میتونی بغل کن پس منو هر میتونی بغل کن یه تموم این روزامو اگر اگرچه خیلی غمگینه میمونم اگه با تو قراره تنها باشم یه عمری تو غرانتینه میمونم جای خالی ما گوشه کافه سکوت این خیابونای سرکه منو تو کشتهای آخر سال ولی این بار نبود توی و ترک منو هرطور میتونی بغل کن پس منو هرطور میتونی بغل کن منو هرطور میتونی بغل کن پس منو هرطور میتونی بغل کن بغل کن. بغل کن.
2: اینجا ایستگاه مهر دوستی است رادیو پیام دوست ببوسم این عنوان آهنگی که با صدای احسان بهرامیان گوش کردیم ترانه جالبه و همچین به روز این آهنگ رو منصوره فرامرزی سروده آهنگش رو آرش آرت فروشان ساخته و اسحاق اصد بگی هم تنظیمش کرده فما در این بخش نوبت میرسه به رامان شکیب و آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم
1: آفتاب بینش
0: دانندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب ببینشه همین اول کار از شما بسیار ممنونم که با نظرات و پیشنهادات خودتون باعث شدید کیفیت برنامه آفتاب بینش بهتر بشه ما تلاشمون این هست که کتاب های باهایی رو در برنامه آفتاب بینش به شما عزیزان معرفی کنیم کتاب هایی که در این برنامه معرفی شدند هم حاوی آیات و الباح و آثار الهی بودند و هم کتاب هایی بودند که به شرح و تفسیر این آیات می‌پرداختند. ما تلاش کردیم هر دو وجه رو در این برنامه در نظر بگیریم و کتاب هایی که در این دو حیته قرار می‌گیرند رو به شما عزیزان معرفی کنیم کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتم یکی از آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاولاست. نام این کتاب هست تفسیر سوره یوسف. البته نام دیگری هم برای این اثر در آثار بابی و بهایی در نظر گرفته شده و اطلاق شده. نام همچون احسن احسنالغسس، قیوم که البته این نام قیوم رو خود حضرت باب در این اثر، انتخاب فرمودند کتاب الحسینیه، کتاب الاکبر، تفسیر الاکبر، تعویل العظم و قیوم الكتب و حالا سایر اسمای دیگر که در خلال آثار بابی و باهایی قابل مشاهده است. این اثر در پنج جمادی الاولای 1260 یا 23 می 1844 میلادی و یا دوی خرداد 1223 خورشیدی نازل شده. همونطور که میدونید این تاریخ، تاریخ اصحار عمر یا بعصت حضرت باب هست تنها فردی که در حضور حضرت باب شاهد و ناظر نزول این اثر بوده جناب ملا محمد حسین بشرویهی ملقب به باب الباب بوده همونطور که میدونید این اثر به خواهش جناب ملا حسین نازل شده. او از شاگردان سید کاظم رشدی بوده و خب در عالم شاگردی بسیاری از سوالات رو از استاد خودش می پرسیده. یکی از سوالات او تقاضای شرح بوده بر سوره یوسف. سید کاظم این کار رو انجام نمیده و به جناب مله حسینی بشارت رو میده که زمانی به محضر قائم خواهی رسید و خودت از او خواهی پرسید و او شرح میده. بنابراین به نظر می‌رسه این دلیلی بوده در ذهن جناب مله حسین که از طریق اون میتونسته ایمان خودش رو به مسهر ظهور جدید نشون بده. البته جناب حسین دفترچه ای از پرسش های مختلف داشته که برای خودش دلیلی بر اثبات حقانیت قائم بوده که ما در برامه های بعد به این پرسش ها خواهیم پرداخت. همونطور که میدونید داستان حضرت یوسف در اندیشه دینی بسیار داستان مهمی است. این داستان در کتاب مقدس و کتاب قرآن کریم آمده و در کتاب قرآن نام سوره یوسف با نام احسنالقسس یاد شده بسیاری از دانشمندان و مفسران در اندیشه دینی دست به تفسیر داستان حضرت یوسف زدن در مورد شخصیت ایشون بسیار صحبت ها شده همچنین به زمه بعضی در مورد نماد هایی که در این اثر و در این داستان آمده صحبت بسیار شده و حت تلاش کردن هر کدوم از اونها رو شهر کنند. سوره یوسف در قرآن حاوی 111 آیه است. حضرت باب بر هر آیه یک سوره تفسیر نمودند و نامی بر اون سوره گذاشتند. به تصریح خود حضرت باب هر سوره هم و 42 آیه داره. تمام این تفسیر عربی است و جناب طاهر قرت اون رو به زبان فارسی ترجمه کردند که متاسفانه اون ترجمه اکنون در دسترس نیست. درش همون شب اول فقط یک سوره از این اثر نازل میشه که به گونه مقدمهی بوده بر تفسیر سوره یوسف و آن سوره سورت الملک و یا به عبارتی سورت الملک هست چون در این بخش پادشاهان و ملوک رو مورد خطاب قرار میدند. بقیه اثر در چهل شبان روز نازل میشه یعنی از 5 جمادی الولا یا بیست و یا دوی خورداد به مدت چهل شبان روز بعد هر شب یکی دو سوره نازل شده، و زمانی که این اثر تکمیل میشه همزمان با تکمیل حروف یعنی 18 نفر اول ممن به حضرت باب بوده. نام بعضی از سوره های دیگر این اثر صورت العلما هست، صورت ایمان، صورت المدینه، صورت یوسف، سورت الشهادت، سورت زیارت، سورت سر، صورت اساس، صورت سطر، صورت آشر، صورت فردوس، سورت, 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 سورت قدس و بقیه سوره هاست که اگر فقط نام این سوره ها را بخوایید میتونید به قاموس کتاب ایقان جلد 3 صفحه 1279 مراجعه کنید به طور کلی حضرت باب شاکله و ساختار اثر در قرآن را مدنظر داشتند اما از نظر محتوا و همینطور تفسیر و شرح بسیار متفاوت هست با شروع و تفاصیل دیگر بخشی از تفسیر حضرت باب مربوط میشه به خود داستان حضرت یوسف و بخشی دیگر حرفهای خود ایشون هست و در واقع فراتر از سوره و داستان یوسفه مانند زندگی خود ایشون یا اشاراتشون به حضرت بهاءالله و همینطور بینی هایی که در این اثر کردند. اما در مورد محتوای این اثر ما یک نکتر میتونیم به صورت مختصر ذکر بکنیم و اون این است که بخش اعظم کتاب قیم الاسما در حقیقت است مربوط به استقلال عظمت و بداعت ظهور حضرت باب و در واقع در جای جای این اثر حضرت باب هم به مقام پیامبری خودشون اشاره می و هم به ظهور بزرگتری که بعد از ایشون خواهد اومد و اون رو با صفت منیزهر الله یاد کردند. حتی حضرت باب در همون روزهای اولیه اظهار امر یا به در همین اثر یعنی در سوره های 49 در سوره 103 و 104 و 105 به نزول احکام جدید مشغول می شند از جمله احکام جدیدی که در این اثر ما مشاهده می کنیم. یکی مثلا حکم حج بیت شیراز هست که در سوره های چهل و ششام و پنجاه و پنجه و صد و چهارم آمده یا همینطور حکم نحی از شرب دخان که در سوره چهل و نه میتونید اون رو مطالعه کنید در مورد تفسیری که حضرت با بر سوره یوسف نگاشتن در این اثر ما مشاهده میکنیم که گاهی مقصود از حضرت یوسف رو وجود مبارک خودشون میدونن و گاهی وجود عزیز من یا یا همون حضرت بهاالله فراتر از این ما در این اصر مشاهده میکنیم که حضرت باب با اون ظهور بزرگ بعد از خودشون با اون شخص عزیز و محترم و اون فرد معود به مکالمه مشغول میشن و ایشون صحبت میکنن و ما حتی این مکالمه یا دیالوگ رو باز در این اثر مشاهده می کنیم در باب اهمیت این اثر هم همین نکتر ذیک بکنم که هنگامی که حضرت با حوله الاسما رو زیارت می کنند ایمان خودشون به حضرت باب رو آشکار می کنند و همینطور برادر حضرت به جناب کلیم خب شنوندگان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم شما اگر علاقمند هستید کتاب قییم الاسما رو مطالعه کنید میتونید به سایت کتابخانه ای مراجعه کنید و یا در همین به برنامه های رادیو پیام دوست در برنامه چشمه خورشید جناب استاد بهرام فرید هم توضیحات بسیاری در مورد کتاب قیوم الاسما ارائه دادند که میتونید از آرشیو سایت پرشین بی ام به اون برنامه دسترسی پیدا کنید و اون رو گوش بدید. من رامان شکیب از همه شما عزیزان سپاسگزارم که این هفته هم با من همراه بودید. تا ای بعد و کتابی دیگر با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
2: دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم و و های بعدی مجله مجلل رو پی میگیریم لطفا همراه ما بمونید
4: شیراز مشارته یه روزه تازه تولده نوید یه فردایی بهتر هره رنگ هره نور آه آه تهران تولاده ساز رویا راهی به فردا با رشک و دل های
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. راستش خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما باشم. امیدوارم شما هم تا اینجای کار از بخشای مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی را هم گوش کنید. دنیای زیبای ما
1: من کینیا هستم و این دهمین ده قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر دنیای ما خیلی بزرگه بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستیم و به صدای منگوش میدید راستی اگه تنهایی حتما ازای خانوادتون رو صدا کنید چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشید دارم که حالتون خیلی خوب باشه همونطور که همه به خوبی میدونید ما روی سیاره زمین زندگی میکنیم این زمین زیبا خونه بزرگ و دوست داشتنی همه ما آدم هاست و خونه قشنگ و مهربون همه حیوانات و گیاهانی که روی زندگی میکنن خدای مهربون که عاشقان ما رو دوست داره این زمین رو به ما داده و از ما میخواد که مراقبش باشیم مراقب همه موجوداتی که توی زندگی می کنن مراقب جنگل زیباش مراقب دریا و کوهاش. ما ها که هر کدوم با نجات ها و رنگ های مختلف به دنیا میاییم و با هم تفاوت های زیادی داریم روی این زمین زندگی می کنیم و سعی می کنیم که با وحدت و همکاری مواظب به زمین زیبامون باشیم و تلاش می کنیم تا اینجا این سیاره بزرگ و مهربون جای امن و آروم باشه برای تک تک موجوداتی که روی زندگی می کنن. بهتره بدونیم تک تک کارهای خوب کوچیکی که انجام میدیم میتونه تغییرات خیلی بزرگی به وجود بیاره. همه کارهای خوب ما میتونه قدمی باشه برای ساختن دنیای زیباتر. ساده همین که سعی کنیم به گیاهان و حیوانات عشق بورزیم اینکه تو استفاده از آب و برخ صرفه کنیم یا با کاشتن یک نهال کوچک میتونیم یک قشنگی به این همه زیبایی که خدا آفریده اضافه کنیم. باید سعی کنیم زباله نریزیم و حتی میتونیم با همکاری همه اعضای خونواده زباله هامون رو تفکیق کنیم. حالا چطوری همین که زباله های مثل میوه یا مواد غذایی رو از زباله های خشکمون که میتونه شامل کاغذ یا پلاستیک باشه رو جدا کنیم تا اونها بازیافت بشن و با همین کار آسیب کمتری به زمین زیبامون وارد میشه
5: تیز هرگوشه هر گوشه را ببین گلها و سبزه ها از زمین صد رود و چشم سال جوشیده از زمین جوشیده از زمین
1: امیدوارم از این سرود خوشتون اومده باشه. والدین عزیز حتما میدونید که اگه مایل باشید میتونید از همه داستانها و سرودها برای بچههایی که میشناسید یا جمع های اطفالی که تشکیل میدید استفاده کنید و این باعث خوشحالی ما هم میشه. خب حالا میخوایم به دل دریاها بریم و قصه چند تا ماهی رو گوش کنیم. والی یک بچه نهنگ بود. اون تو دریا زندگی میکرد. برای غذا باید عروس دریایی رو میخورد. یک روز بعد از خوردن غذا حس کرد حالش خوب نیست و به سختی نفس میکشه. ماهی کچیکی که دوست والی بود همون اطراف شنا میکرد. یک دفعه والی رو دید و حس کرد که اون مثل همیشه خوب نیست. به جلو رفت و بعد از والی پرسید خوبی ولی چه اتفاقی برای تو افتاده؟ به نظر بیحال و بی رمق هستی. والی گفت، <coughs> امروز نهار من چند تا عروس دریایی خوردم. یکی از عروس دریایی تو گلو من گیر کرده. نمیتونم نفس بکشم. همونجوری که والی هر لحظه بی تر می و سختن نفس می ماهی کچلو وارد دهان اون شد و دید عروس دریایی تو گلوی والی گیر کرده و راه تنفس اونو بسته. ماهی کچلو به عروس دریایی گفت عروس دریایی تو تو گلوی دوست من گیر کردی. والی نمی تونه خوب نفس بکش و داره از حال میره. میشه از دهانش خارج بشی تا اون بتونه بهتر نفس بکشه؟ عروس دریایی چیزی نگفت. ماهی کوچولو با صدای بلندتر فریاد زد. آهای میشه از دهنش خارج بشی تا اون بتونه بهتر نفس بکشه؟ و دوباره جوابی از عروس دریایی نیومد. ماهی کوچولو با خودش گفت نکن عروس دریایی بیهوش شده باشه. چندباری باری خودش رو محکم به بدن عروس دریایی زد تا شاید بیدار بشه. اما انگار عروس دریایی بیجون بود. ماهی کوچولو با خودش گفت من باید برم بقیه ماهیا رو خبر کنم تا با کمک همدیگه عروس دریایی رو از گلو والی خارج کنیم. ماهی از دهن والی خارج شد و با فریاد گفت یک عروس دریایی تو راه گلو والی گیر کرده. عروس دریایی انگار که جون نداره. هر کسی دوست داره بیاد کمک کنه تا عروس دریایی و از دهن والی خارج کنیم. آهای بیاین کمک من. به جز چندتایی بقیه ماهی ها وارد دهن والی شدن و با فشار عروس دریایی و از دهن والی خارج کردند. متاسفانه دوتا از ماهی های کوچیک تو بدن عروس دریایی گیر کردن و به زحمت ماهی دیگه تونستن اونارو نجات بدن ماهی کوچیک دم گوش والی رفت و با صدای بلند گفت آهای والی دوست من بلند شو عروس دریایی تو گله تو گیر کرده بود ما همه اونو بیرون آوردیم پاشو ببین چه عروس دریایی بزرگ تو گلوت گیر کرده بود ولی کم کم چشاش باز کرد و متوجه شد که میتونه راحت نفس بکشه. اون از همه ماهیا تشکر کرد و به عروس دریایی با تعجب نگاهی انداخت و به ماهی کوچولو رو کرد و گفت آخه اما این عروس دریایی نیست این پلاستیکه. انسان ها, پلاستیک ها رو ساختن و پس از مصرف کردنشون اونا رو تو دریا رها می کنن. این پلاستیک ها تو آب شبیه عروس دریایی هستن و من به اشتباه اونو خوردم. از اون پس والی سعی کرد به موجودات دیگه یاد بده که پلاستیک چیه و چرا نباید اونها رو بخورن. والی از اون به بعد هرچی پلاستیک تو دریا می‌دید و جمع می کرد و زیر خاک دریاها دفن می کرد. اون و همه ماهی‌ها آرزو می که انسان ها دیگه هیچ پلاستیکی رو تو آب رها نکنن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. تو این قسمت جای کاردستی و نقاشی، میخوام شما رو به انجام دادن دو تا کار خوب دعوت کنم تا همه با همکاری هم انجامش بدیم. یکی اینکه همه با کمک اعضای خونواده سعی کنید که زباله های خشک رو جدا کنید و دومی اینکه نهال یا گیاهی رو بکارید. شما میتونید یکی از این فعالیتها رو انتخاب کنید و انجام بدید و بعد اعضای خانوادتون عکسی از اون کار بگیرن و برای ما بفرستن والدین عزیز ممنون که با یک قسمت دیگه هم همراه ما بودید به خوبی میدونید که ما و همه بچه ها حافظان این سیاره هستیم پس چقدر خوب میشه که برای موازبت ازش تلاش کنیم و همه با هم قدمی برداریم برای زیباتر شدنش شما میتونید عکس یکی از فعالیت هایی که انتخاب کردین و از طریق اد پرژن در تلگرام برای ما ارسال کنید همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما تلگرام و پادکست و ساندکلاد پرژن BMS دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید خب بچه این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه ما با کارهای کوچیک خوبی که انجام میدیم میتونیم تغییرات بزرگی به وجود بیاریم و زمین زیبامون رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. این شمایید که میتونید همه سیاهی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب به خودتون و سیاره زمین دوست داشتنیمون باشید تهیه شده در پرژن بیمس
2: آخرین برگ پااشقانه زیبا از شاعر ماثر ایرانی حافظ موسوی. میدانم نمی دانی چقدر دوستت دارم و چقدر این دوست داشتن همه چیزم را در دست گرفته است میدانم نمیدانی؟ چقدر بیان که بدانی میتوانم دوستت داشته باشم بیان که نگاهت کنم صدایت کنم یا حتی زنده باشم میدانم نمیدانی تا به حال چقدر دوست داشتنت مرا به کشتن داده است لحظه هاتون پر امید